0: Oi gente, eu sou a Beatriz Schmidt E
1: eu sou a Amanda Said E
0: esse é o Descomplicólogos O podcast que vai tentar descomplicar um pouco a rotina com
1: vocês No episódio dessa semana a gente vai falar sobre um tema que a gente sabe que é controverso Que é polêmico, mas que vocês escolheram na nossa última enquete do Instagram A gente vai falar sobre traição e infidelidade E a gente sabe que é um desafio enorme Porque na verdade isso muitas vezes faz parte de vários conflitos É um tabu, mas a gente acha importante debater
0: e justamente por ser super polêmico e trazer muitos conflitos, né, familiares, a gente vai tentar abordar esse tema da forma mais empática, com respeito, né, e cuidado, porque a gente acha que é assim que tem que ser abordado esse tema.
1: Exatamente. Então a gente vai dividir o episódio em cinco partes. No primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre os conceitos né? O que, que seria esse termo que tem tanta pluralidade nessa definição No segundo bloco a gente vai falar sobre alguns aspectos Que podem contribuir para que ocorra essa infidelidade Aspectos que são históricos, sociais, familiares, pessoais, psicológicos, biológicos Depois bio
0: E aí no terceiro bloco a gente vai falar das possibilidades de relações extraconjugais Afinal de contas não existe só uma forma né? Então a gente vai falar delas no quarto bloco, a gente vai pensar alguns caminhos que a gente pode é, seguir a partir dessas questões que a gente levantou. E no quinto e último bloco, a gente vai dar nossas dicas culturais, como sempre. Mas dessa vez, inclusive, a gente vai dar dicas culturais ao longo do episódio, já que a gente não vai ter depoimentos de pessoas, como nas outras vezes. Então, a gente vai usar os filmes como recurso para exemplificar todas as situações.
1: Então, quem ainda não viu os filmes, toma um pouquinho de cuidado, que dessa vez vai ter mais spoiler. Sim. Então, vamos começar nosso primeiro bloco. O que, que significa infidelidade? O que, que significa traição?
0: É, até antes de começar a conceituar isso aí, eu acho que é importante a gente lembrar é, que cada, cada relacionamento é construído de uma forma diferente, cada relação, né? Uhum. E, e não existe certo e errado. A gente falou até no último... Não foi no último episódio... Agora eu já não lembro mais... Mas a gente falou... Ah, no, no episódio de novos relacionamentos... A gente falou sobre é, a importância de se fazer um contrato de relacionamento. Não é contrato de papel passado, nem nada disso... Uhum. Mas é nesse contrato né, de relacionamento... Que o casal vai falar... Vai, vai deixar explícito ou até implícito, muitas vezes... O que, que é o que aceita no relacionamento... O que, que é importante... Né, quais são as regras que vão seguir? E, uhum. e é justamente esse contrato que se faz no início, né? Que diz um pouco como que a relação vai se desenvolver aí ao longo do tempo.
1: E então é assim, a gente pode pensar na infidelidade de uma forma mais simples, né, nesse primeiro momento, pensando então que a infidelidade ou a traição, ela pode ocorrer quando há uma quebra desse contrato. Na verdade, esse contrato, ele pode, deve ser refeito ao longo da relação várias vezes, né, mas se a gente tá falando que tinha um combinado e que esse combinado não tá mais acontecendo, isso pode envolver, na verdade, desde o pensamento e a fantasia passando até para a concretização do ato em si, sendo que a concretização do ato em si, na verdade, pode incluir desde um beijo, uma troca de mensagens até a consumação de uma relação sexual.
0: É muito mais comum, inclusive, a gente ouvir é, a, esse termo, né, traição e fidelidade, com a questão sexual, mas a hum. gente aqui não está falando só disso, a gente está falando hum. de uma quebra de contrato, e esse contrato tem várias cláusulas aí. Né? Então, a gente não, não, não pode se ater só à questão sexual, especificamente.
1: Então, vamos pensar, já que tem uma enorme possibilidade aí, alguns exemplos do que, que a gente classicamente diria que pode ser configurado, considerado como traição.
0: Sim. É, por exemplo, a gente pode ter um casal que é monogâmico e um dos parceiros começa a trocar mensagens com uma outra pessoa. E uhum. sem a concretização do ato em si, mas só o fato de estar tá se envolvendo, né, conversando com uma outra pessoa, dependendo do contrato que se tem, isso pode ser considerado uma infidelidade.
1: Uhum. Uma outra possibilidade é quando o casal tem um contrato de relacionamento aberto Mas nesse relacionamento aberto, o relacionamento aberto combinado É que eles contem um para os outros quais são as pessoas que eles ficam Ou que eles não podem ficar com pessoas conhecidas Ou que fazem parte do círculo de amizade Se de repente em algum momento eles quebram isso E ficam com uma pessoa que é amiga Aí pode ser considerado também uma traição
0: Sim Então né, não é só no relacionamento monogâmico, né Amanda? Que a gente tem isso é, uhum. Uma outra ideia aqui que eu pensei, é, vamos supor que a gente tem um casal que decide viver juntos com algumas regras, sei lá, com determinadas condições, por exemplo, de não ter animais de estimação. E uma das partes, sem avisar nem nada, compra um cachorro, um, sei lá, um animal, e sem avisar. Né? Então, assim, é, por que, que isso não poderia também ser, ser um, uma infidelidade, né? uma traição? Afinal de contas, uhum. foi a quebra de um acordo que se tinha.
1: Bom, então, para a gente continuar aí com os exemplos e ampliar o conceito de traição e infidelidade, vamos pensar em outros dois conceitos, lealdade e monogamia.
0: Isso porque é, a pessoa que ela... A questão da lealdade, ela é um pouco diferente da infidelidade, no seguinte sentido. Uma pessoa que é infiel, ela não necessariamente é uma pessoa desleal. É um pouco uhum. confuso isso, mas eu vou explicar melhor. A lealdade, ela marca o pertencimento a um grupo. Né? Então, ela tem a ver é, com a história familiar, com as crenças, com os valores que se tem, né? seja da família de origem, seja da família de agora. Então, ela se preocupa com os valores que se querem passar para as próximas gerações, todos os aspectos que se, que se quer passar para as próximas gerações.
1: Então, se a gente pensa num exemplo, por exemplo, de uma parceria conjugal em que você está lá, presente na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, honrando, digamos assim, o compromisso que vocês fizeram, né, de um projeto de vida comum, mas tem traições sexuais, você está sendo infiel, mas não necessariamente esse cara ou essa mulher está sendo desleal.
0: Uhum, exatamente. E aí, por exemplo, é, já falando então da monogamia, né, como que isso impacta também nessa questão... É porque a, a monogamia ela acaba reforçando algumas crenças que também nem sempre ajudam tanto. Como, por exemplo, ah, quando se ama, só se sente desejo pela pessoa amada. Ou então, se sentir desejo sexual por outra pessoa é porque é, a relação não vai bem, alguma coisa desse tipo, né?
1: Uhum. E aí agora eu vou falar uma frase, se preparem, porque ela pode ser diferente, difícil de ouvir, mas pode ser também libertadora ou pelo menos favorecedora de um diálogo aí, de um tema que é difícil. É comum haver desejo sexual extraconjugal. Né? Na verdade, assim, isso pode acontecer E, na verdade, de uma forma que não necessariamente é, Significa uma maldade, né? E se a gente pensar que a monogamia tem tanto controle social, religioso Ou é envolta por tanto tabu A gente pode pensar que isso não é algo orgânico, espontâneo das pessoas
0: Sim, tem até aquela frase, né? Que muitas pessoas dizem Ah, tá morto ou oh, tá, Casou, mas não Casado. tá morto, né? Casado, mas não tá morto enfim, é, e aí isso é importante da gente lembrar que não é uma fala minha, da Beatriz, nem da Amanda né, mas existem muitos autores muitos pesquisadores aí de psicologia conjugal, sexual que falam sobre essa questão
1: Uhum. E a gente também tem que colocar a gente no contexto que a gente está, que é o contexto ocidental, em que, para a gente, ainda é mais valorizado, ainda a gente vê com mais naturalidade as relações monogâmicas seriadas, porque isso ainda é a maioria, né? A gente fala monogamia, mas na verdade o mais comum é que as pessoas ao longo da vida tenham uma série de relações monogâmicas, né? Mas, se a gente pensar, tem outras culturas, outros povos, outras religiões que aceitam a poligamia e que, inclusive, isso acontece entre as mulheres também, não só entre os homens. Bom, então, nesse segundo bloco, a gente quer continuar pensando de forma complexa os aspectos que fazem parte desse rol aí da traição, da infidelidade das relações extraconjugais. Então, a gente vai pensar também como que os cônjuges ficam nesses cenários, né? Mas a gente vai começar mudando os fatores históricos, sociais e culturais. É. é, é sempre importante
0: a gente, a gente sempre fala, né? Como é impossível a gente situar a família sem falar do contexto histórico e social, porque essa instituição está inserida nesse contexto e são esses fatores que explicam quais são as expectativas que se tem das pessoas uhum. sobre o papel de acordo com o gênero né, e com as características de cada época. E sobre a infidelidade não é muito diferente, porque é, inclusive tem uma variação muito grande de cultura para cultura.
1: Sim, exatamente. Então, se a gente pensa numa cultura, cultura patriarcal, que na verdade a gente ainda vive, né, aqui no ocidente, ela defende a monogamia, né, especialmente o casamento monogâmico e fazendo um foco ainda sobre as mulheres, né? Então, assim, para os homens é permitido desassociar casamento, sexo, né, relações extraconjugais, mas aí vão existindo vários marcos históricos que vão contribuindo para que isso vá mudando. Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a própria é, possibilidade de contracepção, né, é, elas vão tendo cada vez mais independência, vão tendo a possibilidade do divórcio, tudo isso vai podendo interferir nas escolhas que elas mesmas vão fazendo.
0: É, e não só para as mulheres né, tem essa mudança, mas para os homens também esse papel vem mudando bastante, né? Uhum. Cada vez mais eles estão envolvidos mais com questões emocionais da família, né, não só questões uhum. financeiras, mas mais envolvidos com as questões familiares também, né? Uhum. E junto com toda essa mudança, também vem uma grande mudança no comportamento sexual dos casais, inclusive tendo comportamentos novos, digamos assim, que é do relacionamento aberto, é, da poligamia, é, até dos, das trocas de casais, né, de práticas como as tro a troca de casal, né, que é o swing, enfim. Mas todas essas mudanças, elas são lentas, elas não acontecem da noite para o dia, e por isso elas demoram de ser absorvidas pela sociedade.
1: E quando a gente está trazendo essas mudanças Por exemplo, né, a troca de casais O poliamor, a gente não está necessariamente Colocando um juízo de valor Dizendo se isso é positivo ou negativo Mas a gente está trazendo essas questões Para a gente pensar e colocar em debate Para a gente ver o que, que isso interfere Nesse tema que a gente está trazendo
0: Afinal de contas, não é fingindo que não existe Que as coisas vão para frente né? A gente precisa falar sobre E aí é. a gente pensa também que ainda hoje tem uma grande influência aí desse patriarcado né, na forma como as mulheres são vistas e como que elas vivenciam a questão da sexualidade, né? Em relação a essa influência, é impossível, inclusive, a gente não pensar nos prejuízos é, que a manutenção dessa concepção do patriarcado gera na vida das mulheres como um todo, assim
1: exatamente porque quando a gente pensa que a gente ainda vive nessa sociedade patriarcal é como se a gente com começasse a considerar né ou continuasse a considerar na verdade que essa sociedade ela vai reger ou ela vai dizer Vai autorizar ou não a forma como a gente se relaciona com os nossos corpos, tanto os homens quanto as mulheres. Mas isso vai para além das práticas privadas, Isso inclui, inclusive a forma como essas mulheres estão dentro da sociedade, a forma como elas são vistas no mercado de trabalho, a forma como elas são atendidas nos hospitais, como elas enfrentam as questões de legislação, as práticas médicas, as questões profissionalizantes. Então, tudo isso tem a ver com esse tema. Sim, apesar da gente
0: ter tido grandes conquistas, aí, até que a Amanda falou, né, ao longo do tempo, visando até esse direito das mulheres, foi construída ainda uma forma do, da imagem da mulher que ela fosse representada como por mães, por esposas, virgens. É, enquanto os homens ainda foi dado, ainda é dado né, esse papel da força, da virilidade, da autonomia, da atividade, e a gente sabe que isso traz sofrimento tanto para as mulheres como para os homens também.
1: É, e teve é, toda uma construção em relação ao casamento heterossexual, né, sendo, na verdade, a, a via única e possível por muito tempo para o exercício da sexualidade, em que também foi passada uma ideia de que os cônjuges eles deveriam ter atração sexual eterna, infinita, e um amor que só fosse direcionado àquela pessoa que eu escolhi para o resto da vida.
0: É, mas assim, por outro lado, para os homens, sempre teve uma possibilidade de diferenciar Sexo de amor, né? Enquanto para as mulheres não, para as mulheres é uma, é uma exigência de fidelidade absoluta, afetiva e sexual.
1: E isso vai para além do âmbito privado da relação. Então, a gente pensar desde Roma Antiga, Egito Antigo, as práticas que a sociedade impunha às mulheres, no que quando eu tinha o fenômeno, né, que antes a gente chamava mais de adultério, essas práticas já eram diferentes para as mulheres e para os homens. Então, já naquela época, as mulheres tinham penalidades muito mais severas do que os homens. Se elas fossem casadas, elas eram expulsas da sociedade. O homem, na verdade, às vezes, se ele era solteiro, ele não tinha nenhuma consequência, né? Muitas vezes, os nossos corpos eram mutilados para evitar né, uma possível relação é, extraconjugal, e isso infelizmente ainda acontece em alguns lugares, né?
0: Bom, esses são aspectos históricos, né? mas a gente
1: estava dizendo que ainda hoje isso tem impacto né, na nossa vida. Exatamente, então quando a gente pensa, por, por exemplo, no que, que a gente vê é, e é considerada uma masculinidade hegemônica, ela ainda exige dos homens, por exemplo, que tenham, por exemplo, é... Leve em consideração o tamanho do pênis, né? E que isso tudo da performance sexual que tem que ser sempre impecável e sempre estar disponível, né? E que necessariamente isso não acontecendo, isso significa algo ruim da sua própria imagem, da sua própria identidade. Então isso é. É esse sofrimento.
0: Gera isso uma cobrança dos próprios homens né, em relação ao seu desempenho, né? E, e é isso, exatamente, vivendo como uma coisa errada, né? Então, por exemplo, se ele não recebe esse reconhecimento é, que ele acha que deveria receber né, dentro do casamento, da relação estável, acaba procurando isso fora do casamento, não necessariamente, não necessariamente em outra relação conjugal, mas muitas vezes
1: no trabalho, em outros aspectos da vida. A álcool, né? Enfim, outros uhum. jogos, né? Bom, Sim. mas eu acho que outra crença social importante Que ainda é frequente, que talvez seja ainda fruto desse patriarcado É a concepção que o romance está atrelado ao casamento, né? Então, como se a gente tivesse essas paixões avassaladoras E que o fim, ou a possibilidade de fim de uma paixão assim Significasse necessariamente que o casamento acabou Que a gente não tem mais afeto, né? Que não tem mais razão para continuar é uma idealização, né? uma história linda, a Disney super contribui
0: aí para essa, essa fantasia aí que se tem, mas não é assim, né?
1: Não é assim porque quando a gente pensa que o romance é igual a casamento, a gente deixa de contar aspectos que fazem parte de uma relação conjugal e que daí nos outros episódios todos vocês podem ouvir, que a gente já comentou, mas que diz respeito a um cotidiano de acordos e de parceria que vão para muito além do, desse romance, né? dessa paixão avassaladora. Uhum. Vamos então pensar um pouquinho sobre os fatores transgeracionais, lembrando que quando a gente fala de fator transgeracional, a gente está falando de tudo que é herança que vem das famílias de origem, das outras pessoas das nossas famílias, e que ne não necessariamente passa no gene, né, na verdade são padrões de comportamento, padrões de relação que passam de geração para geração, de forma ensinada, de forma explícita, muitas vezes de forma mais subliminar, digamos assim. Hum.
0: São aquelas velhas coisas que a gente já ouviu, assim, as pessoas falarem, nossa, o pai fazia igual, o avô também, e aí vem várias gerações aí fazendo igual. E aí, por exemplo, se a gente pensar na questão da infidelidade, existem algumas famílias que usam a infidelidade como é, uma forma de dissolução das relações, que já não estão muito boas, né? Uhum. Então... Esse é o exemplo que é visto, né, é visto pelas, pelas pessoas, pelos membros da família e talvez ele seja um padrão que esteja sendo repetido, né, seja se, esteja sendo ensinado de alguma forma, implícito ou explicitamente, e, okay. e, e aí acaba sendo repetido em outras relações.
1: É, então, enquanto tem famílias que utilizam a infidelidade, né, as traições como alternativa para fugir da resolução do problema, tem famílias, na verdade, que utilizam a, as relações extraconjugais como alternativas para manter uma, uma homeostase familiar, para manter uma relação que não necessariamente está sendo positiva, mas que eu não quero mexer.
0: Uhum. As famílias também muitas vezes acabam ensinando pelos exemplos sobre a necessidade de se manter segredos, né? Por um lado, o que é secreto pode ser mais divertido, né? desafiador. Por outro, é, deve ser errado e, e eu não devo falar de forma nenhuma sobre isso.
1: É, e tem famílias que a manutenção desse segredo vai ser algo positivo, como a gente falou E tem famílias que a, man... que a quebra desse segredo vai trazer diversos conflitos Então por isso que vai depender de casal para casal Quem é que a gente está falando, né? Então é, isso, vai, isso mostra mais uma vez como que esse é um tema diverso E que não pode ser visto de uma forma única e simples é, E aí muitas vezes acaba
0: que é, para algumas pessoas a infidelidade em si não está na, na consumação do ato, do sexo em si, mas justamente no segredo, nessa sensação de estar tá sendo
1: enganado. Uhum, na quebra da confiança, né? Uhum, uhum. Bom, então vamos pensar agora em fatores que são mais individuais, que dependem, sim, da história da família, mas que agora tem levando em consideração as particular, particularidades de cada cônjuge.
0: É, algumas pesquisas aí tão, têm nos mostrado como que a questão da autonomia e da autoestima são fatores super importantes e estão associados à questão dessa infidelidade. Isso porque quando se tem uma pessoa com uma baixa autoestima, tudo passa a ser significado, ter um significado pessoal, ou seja, tudo é a meu favor ou contra mim.
1: Uhum. E essa capacidade né, de olhar claramente um problema, de avaliar todas as possibilidades e de tomar decisões, elas costumam acontecer de forma mais tranquila quando se tem uma autoestima elevada. Né? Quando a gente está falando, na verdade, de baixa autoestima, a gente está falando muitas vezes de uma incapacidade de lidar com sentimentos de forma direta, de forma adulta, e aí a gente vai buscar esses padrões de fuga ou até de negação, algumas defesas né, que podem ser aumentadas quando a gente está falando nesse cenário de vulnerabilidade psicológica, pessoal de autoimagem é. E aí o que pode acabar acontecendo são essas
0: pessoas que estão com a baixa autoestima, a gente nem vai falar que essas pessoas têm porque existem uhum. momentos aí que variam a gente às vezes não está tão bem às vezes a gente está melhor enfim mas em momentos de uma baixa autoestima a pessoa acabar recorrendo à infidelidade como uma forma de provar alguma coisa ou até mesmo de ter essa carência suprida né uhum. é, e aí acaba tendo essas aventuras sexuais às vezes até atos desesperados aí de autoafirmação de checagem da capacidade dos homens né, e das mulheres casadas de se sentirem atraentes ou até mesmo desejáveis, né, por outras pessoas, uhum. é, enfim, não que isso sempre tem, é, sempre que isso ocorre tem esse fundo de insegurança, né, de, de baixa autoestima, mas a gente sabe que é uma possibilidade.
1: É, e é importante a gente colocar que, assim, os problemas de natureza sexual, né, em relação a um casal, eles existem, eles podem acontecer em vários momentos diferentes da vida e, na verdade, eles podem ser conversados, dialogados e resolvidos, não necessariamente a busca por uma relação extraconjugal vai trazer a solução. Pode ser? Pode ser, mas essa não é uma receita infalível.
0: Hum. até uma até tem tem uma justificativa né que é por conta de um abandono afetivo ou sexual do parceiro também é bastante comum da gente ver hum. né mas é, a gente acha até um argumento difícil enquanto terapeuta sistêmica porque a gente não entende que as coisas têm uma causalidade linear né tipo aconteceu isso por isso Tal ou outro acontecimento acontece, né? A gente vê de uma forma muito complexa e como cada um tem responsabilidade nessa relação.
1: Então, com isso, né, acho que o resumo Diz que a Bia disse agora É que a gente não acha que uma pessoa É culpada por uma traição Por uma relação extraconjugal Na verdade, estando em relação, isso tem uma Contribuição de todos, mas é claro que tem Uma parcela da decisão individual Então, muitas vezes eu quero provocar ciúmes Muitas vezes eu quero resgatar Alguma história e ter uma postura que seja Um pouco vingativa Por problemas ou por questões que podem ser reais Ou imaginárias, né, a gente lembra aí, por exemplo Do Bentino, Dom Casmurro que a gente nunca sabe né, se a Capitu traiu ou não traiu, mas tem toda uma série de conflitos em torno de algo que é da imaginação.
0: É. Tem gente até que tem algumas crenças, assim também, né, de que é, a traição pode revitalizar o casamento, ou tem uma curiosidade para saber como seria ficar com uma pessoa diferente, uma pessoa nova, tentar experimentar é, posições sexualmente né, diferentes, ou até mesmo como uma forma de uma alternativa para lidar com o um momento depressivo do outro, do parceiro, ou até mesmo alguma dificuldade econômica, enfim. É... E também a outra coisa que existe de fator pessoal é a infidelidade com pessoas do mesmo sexo, né? Quando a pessoa, o parceiro, não, não, não consegue, né, ou tem receio de assumir a sua sexualidade, né, sua homossexualidade perante a sociedade. Então, a gente vai falar um pouco agora dos fatores relacionais, porque eles têm a ver um pouco como que o casal se relaciona, obviamente, hum. né? Então, assim, qual é, quais são os padrões de interação, de comunicação que eles desenvolvem e como essa compreensão é importante para contribuir é, para essa pra questão da infidelidade.
1: É, muitas vezes a gente vê casais desenvolvendo, né, um certo distanciamento entre si, que na verdade pode acontecer já desde o início da relação, e muitas vezes isso é um problema, né, e isso vira algo como se fosse uma cegueira relacional, né, que as pessoas não vão se dando conta da necessidade do outro, e com isso pode ser um fator que contribui para a possibilidade de uma relação extraconjugal, né, quando os dois não conseguem se ver, se olhar.
0: Sim. Outro fator importante nessa questão relacional é a resolução de conflitos. Tem muitos casais que brigam muito, né, e acabam não tendo efetividade aí na resolução desses conflitos. E outros, por outro lado, evitam totalmente, achando que, não, não tendo discussões, não brigando, as coisas vão estar bem e, e vão seguir em frente,
1: né. Então, é, todos eu... esses
0: extremos são ruins.
1: E, na verdade, é, é um mito a gente pensar que a relação é, ela só acontece quando a relação não está boa. Né? Muitas vezes, isso não é o caso. A má relação, né, uma relação conjugal insatisfatória, pode ser causa, mas pode também ser consequência de uma relação é, de infidelidade, né? de, da ocorrência de uma infidelidade.
0: É. E aí, com isso, a gente precisa desmistificar um pouco o peso da traição porque normalmente é, vem com esse peso, né, com essa conotação muito negativa, mas é, a gente precisa relativizar né, sem, sem, obviamente, esquecer tam, é, da responsabilidade afetiva né, que tem do compromisso com a outra pessoa.
1: É, no, com isso a gente não quer defender um lado, né, nem o outro, nem dizer aqui que a traição é algo natural e que por isso está liberado, e nem aqui é dizer que é um tabu e algo que tem que ser né, condenado, mas na verdade a gente está tentando apontar todos ou quase, né, ou alguns lados desse tema que é tão diverso, assim, vamos pensar casal a casal, né, relação a relação, e não achar que o que aconteceu com os meus amigos, o que acontece com o vizinho vai necessariamente se aplicar a gente, ou melhor, né, com os nossos pais vai necessariamente se aplicar a gente.
0: Sim, e aí pensando ainda nessa questão é, relacional, né, do, 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 do casal, a gente tem que pensar também o que a gente já falou em todos os episódios que a gente falou de ciclo de vida familiar, que é o ciclo de vida familiar. Porque, como a gente comentou, todos os momentos de transição são potencialmente geradores de crise. Muitas, na verdade, são são fatores de crise. E aí nesses momentos de transição, isso é um fator de maior probabilidade de né de uma infidelidade. Então, por exemplo, na gravidez né? no nascimento do filho porque são momentos que muitas vezes o homem se sente afastado da mulher por toda a dinâmica que tem ali né? da maternidade é um outro momento que isso também pode ocorrer é logo depois dos primeiros anos aí de casamento né? logo aí depois que passa a dita lua de mel assim, né? que é aquela hum. paixão que tem, que muitas vezes as pessoas acham então, que o amor acabou mas não é bem isso, né? também é um momento que isso pode acontecer é, quando se tem também, depois de um tempo de relacionamento, alguma crise é, e, e distanciamento sexual, afetivo também, né? E, por último, na, no ninho vazio, né? Que acontece porque é um momento que o casal se volta para si e muitas vezes se dá conta aí de coisas que não tinham prestado atenção durante muito tempo.
1: Bom, então vamos para um aspecto que é bastante polêmico, que é quando a gente pensa nos argumentos biológicos que têm a ver com traição em relações extraconjugais. É fato que a constituição do corpo de uma mulher e do corpo de um homem se difere, que a gente tem hormônios diferentes, funcionamentos diferentes, mas, na verdade, a gente tem que pensar como que essas, essas diferenças atuam né, no nosso cotidiano. Quais são, de fato, as heranças genéticas e como que a cultura, como que a sociedade interfere na forma como essas diferenças vão se expressar? Tem uma metáfora de uma autora que a gente gosta muito, né? A Zampieri, que é uma sexóloga muito renomada no Brasil, que ela diz que, sim, a gente acredita que o corpo biológico é um veículo, mas o condutor desse veículo, na verdade, são as construções sociais.
0: Exatamente. E aí até existem alguns argumentos aí evolutivos, né? Em torno da espécie humana, uma vez que são poucos esses mamíferos que são monogâmicos, né? Por outro lado, também, a gente é, nós somos os mamíferos com maior independência dos hormônios, né? Uma vez é só a gente pensar que a gente é, tem relação sexual não só para procriação, né? E também não só quando está no período fértil.
1: Hum, exatamente, então esse argumento evolutivo Ele pode ter alguma consideração e alguma valia Mas quando a gente pensa nele de forma que ele é uma justificativa Para esse argumento ambíguo né, sobre a moralidade Aí é problemático, quando a gente coloca nos homens Essa possibilidade de ter relações sexuais diversas e, e plurais E na mulher não, lembrando daquela concepção da mulher né, santa e virgem Aí isso é um problema Sim,
0: se a gente for pa parar para pensar, inclusive nesse argumento aí, as mulheres, inclusive, elas teriam muito mais motivação para copular com vários parceiros para que os óvulos né, pudessem ser fecundados pelo espermatozoide mais capaz, né? Então, assim, essa, criar essa concorrência seria positiva para o futuro da prole aí.
1: Exatamente, na verdade o que a gente vê é que evolutivamente né, é discutido como se o homem tivesse mais condição, então são dois pesos e duas medidas.
0: Hum. Bom,
1: e aí chegando aí no nosso terceiro bloco,
0: como a gente falou antes, é, agora a gente vai trazer aí algumas pluralidades aí de, de, de casos extraconjugais, né? E aí a gente vai seguir bem uma, uma classificação que o autor Luiz Carlos Prado fez é, sobre essas relações é, extraconjugais tá? E aí, para exemplificar melhor, como a gente falou, a gente não vai trazer nenhum depoimento de ninguém. Então a gente vai trazer filmes, fica aí o alerta de spoiler para quem não quiser ver, não quiser saber. A gente vai falar aí dos filmes citando um pouco os casos que a gente vai falar e também a gente vai trazer alguns casos aí da nossa prática clínica do consultório.
1: É. Então, o primeiro caso seria, você quer complementar ver? Não, não, pode falar. O primeiro caso seria, na verdade, aquele que eu já mencionei anteriormente, né? De que uma relação extraconjugal, ela funciona de forma tranquila, digamos assim, né? Até é, contribuindo para a homeostase do casal. Então, às vezes, são relações extraconjugais que duram a vida toda. Muitas vezes, né? Quando o parceiro morre, é que vai descobrir no enterro uma outra família, com o filho, com o neto, com tudo. E, normalmente, essas relações não são nem relações que chegam como sendo um problema, como sendo crise, né? como sendo é fonte de desequilíbrio. Na verdade, apenas se for fonte de desequilíbrio é que normalmente elas são é, né, conversadas, contadas e tal. E muitas vezes elas servem também para que esses indivíduos eles, é, depositem, digamos assim, nessas relações extraconjugais é, formas de superar e de sobreviver algumas frustrações, né, algumas insatisfações no casamento, sem ter que enfrentar as dores ou possíveis conflitos e crises que venham de uma possível separação. É, um filme muito bonito que
0: aborda aí esse tema, chama A Pele do Desejo, e aí lá embaixo a gente vai falar mais aí as datas, mas é um filme que aborda bem essa, essa, esse quadro aí, essa relação extraconjugal. Uhum. Aí pensando num, num, numa outra forma, é quando acontece, em alguma etapa da vida do indivíduo, né, é, né, por um breve período, né, nem sempre ele é muito prolongado, e aí essa relação extraconjugal, quando ela é mantida no privado, né, sem que, né, de fato, o outro, o outro cônjuge saiba né, desse segredo, pode ter um efeito muito positivo para essa pessoa que está vivendo, né, seja para o homem ou para a mulher, né, pode ter um, um efeito muito bom e não necessariamente vai levar para uma crise conjugal. Mas, por outro lado, também, se isso vem a ser descoberto, pode gerar uma grande crise e ser um grande problema.
1: Uhum. Esse exemplo do, dos casos que pode ser, na verdade, né, os casos que podem ser até benéficos para as pessoas que têm essas relações extraconjugais, pode ser o filme que a gente chama é, <risos> As Pontes de Madison, né, que é com a Mary Striep, e que a gente também vai falar em mais detalhes daqui a pouco.
0: Sim falar do outro tipo Amanda? manda?
1: Bom, os outros tipos também envolvem aqueles casos que são os clássicos, que são os casos que normalmente as pessoas remetem à traição que são aqueles casos que normalmente geram muitos conflitos, que são descobertos e tem muitos problemas na família, envolvendo terceiros, envolvendo às vezes violência né, coisas assim
0: é, e com muita destruição, né? Inclusive são esses, esses, essas relações extraconjugais que, que dão essa característica, esse peso né e essa negatividade do muito tema. grande para o tema da infidelidade, né? E aí a gente pode ver no filme Atração Fatal e Infidelidade. Esses dois filmes, inclusive, eles são da mesma diretora. E eles uhum. têm até uma pegada um, um pouco moralista, assim, sabe? Um pouco, bem, um pouco não, machista, assim, sabe? Uhum. Mas eles mostram bem essa forma de se relacionar que ele é bem destrutiva e bem negativa. Exatamente. E aí, uma é... outra relação... Quer falar mais alguma coisa?
1: Pode, acho... não.
0: E aí, uma outra relação extraconjugal é... que, pode, que, que pode existir são aquelas que elas acontecem e são importantes para o casal que é casado porque elas quando elas são descobertas, né, se ainda existe uma base de amor, né, de, de, de confiança e tal, ela pode ser muito positiva para o casal, porque aí vai trazer e vai expor aí as mazelas, as, as dores, as, as frustrações do casal, e aí a partir disso eles vão conseguir superar de alguma forma e aí uhum. refazer esse casamento, recontratar esse casamento.
1: Exatamente, então são, é como se essas relações extraconjugais fossem até o grito de socorro muitas vezes, né, e a forma como eles se encontram para trazer à tona assuntos que antes não eram conversados. E um exemplo, por exemplo, é o filme O Príncipe das Marés, que é um filme antigo, mas também Super bonito e que fala um pouco sobre isso uhum. Existem também aquelas Relações extraconjugais que na verdade Acontecem, mas que por até uma Lealdade, como a gente falou anteriormente A relação né, que se tem é A interrupção dessa Relação extraconjugal, né, dessa possível paixão, dessa, dessa aventura E isso acontece como uma forma de Manutenção, assim, né, de até honrar O compromisso que se tem E não magoar né, as pessoas que estão envolvidas Vida, seja o parceiro, um filho, um outro familiar, um terceiro, enfim, é, e também pode acontecer dessa forma. Sim,
0: esse, esse filme, O Príncipe das Marés, também tem um pouco a ver com essa, com essa relação, assim, né? Com abrir mão disso para poder, né? Enfim, viver uma outra questão. E aí eu fiquei lembrando a Amanda de algum. É, eu fiquei lembrando de, uma, de alguns casos aí até que a gente atendeu, né? Que tem a ver aí com esses dois últimos exemplos que a gente falou, uhum. né? Um, uhum. O primeiro caso foi um caso que a gente atendeu de um casal que veio é, numa crise, né? Muito importante no relacionamento e que tinha uma questão muito significativa que era a traição, né? De um dos cônjuges como um marcador de de, muito, de uma quebra assim, né? muito, muito significativa no relacionamento e que depois né, de conversar, né, a outra parte teve uma necessidade muito grande de saber exatamente o que aconteceu, como que aconteceu e que após isso eles conseguiram ressignificar e desmistificar algumas coisas do casamento e seguir em frente né, com novos projetos, novas formas de ver.
1: É, acho que é importante também a gente mencionar que muitas vezes esse é um dos motivos pelos quais os casais buscam a terapia, né, e esse casal aí não foi o único, é, e que a gente acha que esse contexto psicoterapêutico pode ser um contexto seguro e favorecedor desses diálogos, pelo menos do início desses diálogos, que muitas vezes são envoltos em vários tabus, como a gente mencionou, né, então muitas vezes a psicoterapia conjugal é uma das possibilidades para esses casais começarem a falar de coisas que são tão difíceis.
0: Uhum, exatamente. É, uma outra relação aqui também que o Luiz Carlos Prado traz, de relação extraconjugal, são aquelas que é, acabam perdurando, né? E que aí acaba levando, é, vira uma nova relação depois do término do casamento, né? Uhum. Só que aqui tem um detalhe muito importante. É, que é o seguinte, mesmo que a relação tenha sido muito envolvente, né, com muita paixão, com muito desejo, e se tem essa vontade de continuar ela com o término do casamento, esse casamento precisa ter terminado de uma maneira muito eficaz, assim, muito, é, muito, o casamento tem que ter terminado de uma forma bem sucedida, que a gente diz, porque senão os fantasmas desse casamento vão assombrar essa relação, né, que era a extraconjugal e vira a principal, mas é, isso precisa ser bem... Finalizado, né? Para isso não virar um fantasma mesmo.
1: É, e na verdade, não, eu diria, eu diria que não é nem só o relacionamento anterior que tem que ser finalizado de forma satisfatória, como até a compreensão do motivo pelo qual esse casal está ficando Sim. junto, porque muitas vezes assim eu sei que eu fui. Uma relação extraconjugal para ela ou para ele, e aí por isso eu temo que ele vai fazer isso com outra pessoa, já que eu sei que ele fez comigo, né? Então uhum. esse fantasma da traição e da relação extraconjugal muitas vezes vai para além da relação anterior, né? Sim,
0: exatamente. E aí, eh, Amanda, eu acho que a gente podia também falar um pouco eh, do aspecto da masturbação, né? Que muitas Sim. vezes isso também é encarado por algumas, alguns casais aí, algumas pessoas como uma traição.
1: Né? É. É uma traição, muitas vezes, que é sentida pela pessoa que está se masturbando porque ela acha que o cônjuge vai se sentir ofendido e, muitas vezes, se sente ofendido mesmo, né? Então, sente que o fato do cônjuge, do parceiro, estar tá precisando ou estar tá querendo, né? Estar tá desejando ter prazer consigo mesmo, significa que não está tendo prazer com ele, né? Ou com ela, assim. Então, é visto como uma quebra da confiança, assim, porque você está dividindo algo que, na verdade, era para gente ter juntos, né? E acho que a gente é, sempre fala da masturbação como sendo um elemento importante para os casais terem enquanto repertório de comportamento sexual, inclusive porque também tem uma diferença de gênero marcante, né? As mulheres têm pouca noção, a gente fala muito pouco, é ensinado muito pouco sobre isso, é um tabu muito maior. E para os homens, não, né? Então, é, a gente limitar e colocar isso como um assunto opressor dificulta que esse casal desenvolva uma sexualidade plena e saudável, né?
0: Uhum. Inclusive a gente fala, né, que pode e deve ser uma possibilidade para o próprio casal, né, para isso constar no repertório também de comportamentos sexuais juntos, do pro... né? juntos né, não só como Sim. preliminar, mas também como uma como uma relação sexual completa mesmo.
1: É e daí eu fiquei pensando quando a gente falou sobre é, a relativização desse conceito para cada casal, né, é possível que só de você ter a possibilidade de você pensar que o seu parceiro ou sua parceira fantasiam com outra pessoa você já acha que isso é uma traição né e na verdade a gente está falando de um comportamento que tem muito mais a ver com, com autoconhecimento né e que pode ser pro, né? que pode promover na verdade uma melhora na relação a dois e que não necessariamente precisa ter esse sentido de, de algo que envolve o terceiro né
0: Uhum. Então, vamos lá começar o nosso quarto bloco, né? Que são os caminhos e as reflexões futuras possíveis. E aí, para a gente ir fechando, né, esse, essa nossa discussão de hoje, é, vamos pontuar cinco aspectos fundamentais que podem ser um início
1: para pensar essa questão. Acho que o primeiro ponto importante da gente pontuar e lembrar é que os casais têm singularidades, né? Não adianta eles se compararem com ninguém e com isso é importante eles pensarem em alternativas que se adaptem à realidade deles e que assim eles possam, inclusive, considerar a possibilidade de abrir espaço para novas formas de exercício da sexualidade entre eles.
0: Sim. O segundo ponto que a gente precisa desmistificar é que quando as mulheres apresentam um apetite sexual ou prazer sexual né, tão grande quanto o dos homens, elas não são consideradas pessoas promíscuas.
1: Uhum. O terceiro ponto é que a gente pense que todos os casais precisam levar em consideração a necessidade de cada um dos cônjuges, né? É importante que eles possam quebrar os mitos e os tabus que existem em torno dessa temática e abrir um canal de comunicação que vise essa, esse exercício de uma relação conjugal satisfatória, que inclui sexualidade, mas não apenas.
0: Uhum. O quarto ponto é que a gente tem que desconstruir o mito de que quem ama é fiel, né? porque e a gente precisa trabalhar com essa possibilidade real da infidelidade sexual, né? Seja ela ocasional, acidental, estrutural, processual, seja lá como for, né? Isso isso tem que ser isso tem que pensar, inclusive tem, é importante, inclusive pensando nos, em termos de saúde pública, né? Quando a gente está falando aí das doenças sexualmente transmissíveis, né? E nessas práticas de prevenção, inclusive.
1: É, porque a gente sabe que existem casais que têm uma relação contratual monogâmica e que aí optam por não fazer uso do preservativo, por exemplo, e que esse foi um dos inícios aí muito marcantes da epidemia da AIDS, né? Em que as mulheres, na verdade, não tinham relações extraconjugais, não usavam preservativos e, em dado momento, elas tinham mais mulheres contaminadas com o vírus do HIV do que os próprios homens, né? Uhum. Enfim. E acho que, por fim, é importante a gente considerar também que aceitar e que viver essas mudanças, isso tem custo, né? A gente não pode pensar que uma polarização entre os sexos vai ser o caminho e a solução. Isso, na verdade, é um risco, né? E que essa é, perda de harmonia, de uma integração, né? Muitas vezes gera, inclusive, a perda de privilégios dos homens quando a gente está falando da quebra de todo esse patriarcado. Então, isso tem um custo, né? Na verdade, isso muitas vezes pode ser provocador de crises, mas que essas crises, como a gente sempre fala, podem ser importantes para caminhos aí novos e mais saudáveis.
0: Então, nosso quinto e último bloco, que é sugestões culturais. Vamos começar aí falando dos filmes, que a gente já até falou anteriormente, mas vamos repetir aqui para quem não pegou para quem pulou e quer aí assistir para depois voltar e entender o que, que a gente falou no episódio bom o primeiro filme que a gente falou chama a pele do desejo que é um filme de 1992 é um filme belíssimo aí que relata aí uma uma, uma relação extraconjugal o segundo filme chama o
1: príncipe como é estranho né mas é isso. Não. Mas é porque ele pode ser bonito mesmo tratando desse tema, né? Eu Sim. acho que é legal a gente desmistificar isso. Assim. A gente acha vários desses filmes bonitos, na verdade, mesmo é, é sendo um tema tão difícil, assim. É, é. Mas é a realidade, né?
0: Enfim, o segundo chama O Príncipe das Marés, que é um filme de 1991 Eu só tô pensando aqui que a Amanda sempre fala que eu só estou passando filme velho para ela assistir. <risos>
1: E eu ah.
0: realmente só tô passando filme de 90, até dois mil ela disse que é velho, mas é o que eu tô gostando de assistir, tá, gente, nessa quarentena. E vai. aí esse o Príncipe das Mares. Mas vale a pena, são todos
1: bons. Vale, são todos vale.
0: Bons. vale. Esse filme concorreu aí, ao o filme de melhor Oscar, inclusive, o Príncipe das Mares.
1: E já vai bolinha, né? Mas concorreu.
0: <risos> Lindo, Vamos vale lá. a pena assistir. Tem várias outras, outras questões familiares, muito legais de assistir, né? e não só em relação a aí os relacionamentos extraconjugais, é, e até ajuda a gente a entender de, dessa forma bem complexa e ampla que a gente tá conversou aqui, né, como é que isso acontece. É, o terceiro filme, As Pontes de Madison, de 1995, com a Mary Streep e o Clint Eastwood, ah, nem falo que eu me acabei de chorar nesse filme, maravilhoso, e vale a pena assistir, e, por último, eu vou falar dois filmes juntos porque eles são, inclusive, pela, eles foram dirigidos pela mesma pessoa. É, o Infidelidade, de 2002, e é a Atração Fatal, que é de 1987, bem velho. E a diretora deles é a mesma, né? como eu falei. Só que esses dois filmes eles são bons justamente para a gente é, olhar esse, esse lado. Inclusive, como a infidelidade ela, ela é vista de uma forma bem negativa e eles contribuem para essa imagem muito negativa. Mas eles são filmes muito, muito moralistas, assim, e até bem machistas, né? Mas uhum. é um pouco aí como é a sociedade, inclusive, vê isso hoje.
1: Sim. É, e eu acho que o legal aqui, dos, dos filmes, Bia, quantos são de mulheres que foram as que participaram das relações extraconjugais? É, pelo menos aí os três, quatro. esses quatro, uns quatro. É. Bom, e aí de livro também eu, eu não consegui selecionar é, tão diversos, né? Mas O Mundo Pós-Aniversário, que é um livro de, 2000, de, de 2007, da Lionel Striever, que é a mesma autora do livro que a gente já recomendou aqui, que é precisamos falar sobre Kevin. Esse livro é fantástico. O primeiro capítulo é o primeiro capítulo e ele acaba com um dilema. E daí, depois, o restante do livro vai se construir sempre com dois capítulos, dois Dois capítulos três, dois capítulos quatro, e, e por aí vai. Porque num, num lado é uma escolha que ela toma, do outro lado é outra escolha que ela toma. Então você lê o capítulo um, depois você lê o capítulo dois de um jeito, e o mesmo capítulo, caso ela tivesse tomado a outra decisão. E é assim o, o livro corre. O outro livro que eu pensei é um livro de 2005, de um brasileiro, do Marçal Aquino, que se chama Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Ele também fala sobre vários temas, mas acho que a traição é um desses componentes. E A Valsa dos Adeuses, do Milan Kundera, que é um clássico e que eu acho que vale super a pena, que também tem vários temas, mas é, esse é um dos que comparecem, assim, pra gente pensar. E, claro, o clássico Dom Casmurro, né, do Machado de Assis, que a gente já também citou nesse episódio.
0: Uhum.
1: Ah, e série, né? A gente pensou na série Easy, que é, de novo, essa série que a gente já citou anteriormente, o... Terceiro episódio da segunda temporada, que se chama Trabalho Extra. Eu não vou dar muito spoiler desse, não, mas acho que vale a pena vocês verem. É rapidinho.
0: Legal. E pode assistir separado, né, Amanda? Não precisa assistir pode. a série toda, né? Exatamente. Legal. É, e aí a gente separou também um podcast, que a gente é fã de podcast, do Mamilos principalmente, né, que é um canal aí muito bom. E aí tem um episódio sobre traição especificamente, que é o episódio 230 número 230 Ouçam lá que é riquíssimo também traz muita discussão bacana E aí é isso, a gente agradece aí mais uma vez e esperamos vocês no próximo episódio Tchau, gente!